0: Hængsten fra Maranello stejlede betydeligt højere end stjernen fra Stuttgart. Vi analyserer på det aktuelle for i Formel 1 efterløbet i Montreal, hvor Kevin Magnussen og Haas-teamets nye bil ikke levede op til forventningerne. Velkommen til Det Ternede Flag, Danmarks nye Formel 1-podcast, produceret af DASO, Dansk Union. I studiet er Bob Balzer, mit navn er Jan Sommer. Velkommen til. Ferreira er tilbage i front. Sebastian Vettel og Ferreira, de store øverste, der Formel 1-løbet i Montreal blev flaget af en omgang for tidligt. Den tyske kører i den italienske bil dominerede, da det galt, nemlig i løbet og i kvalifikationen. Og med sejren bragte Sebastian Vettel sig i spidsen for VM med 121 point, Et point foran Lewis Hamilton i Mercedes, og bo, den sejr den kunne der vel ikke rigtig pilles ved? Nej, altså ikke da man først
1: havde fået overstået fredags øh, træning, fordi den var problemfyldt for øh, Farage og, og for Fettel. Der havde de ikke rigtig styr på ret meget. Men som han selv var ude at sige bagefter, at, at de fik tænkt at godt og i året hen over øh, natten der, og så var der altså styr på det fra det øjeblik, kvalifikationen gik i gang til de, de vandt, og selvom løbet ikke var blevet fløjet af eller vinket af <løb> en omgang for tidligt, så havde de vundet klart alligevel. Ikke? Og det var ganske emotionelt for Farage i virkeligheden, ikke? fordi det er lige præcis 40 år siden, at uh, Gilles Villeneuve vandt uh, for Ferrari på, lige netop på den her bane, uh, første gang den blev brugt til Grand Prix, uh, og det var i øvrigt også uh, Sebastian Fettels uh, VM-sejr nummer 50. Uh, sådan. Så det var, mm. der var en masse tal der. Ja. Uh, plus, uh, meget vigtigt, at Momentum synes at være på Ferrari's side lige i øjeblikket. Ja, de ser
0: ret stærk ud i øjeblikket. Er det, er det Ferrari'en stærk, eller er det Mercedes, der, der bliver sværere
1: Altså Toto Wolff har jo i hvert fald været ude i dag og sige, at nu må vi stramme os an, øh, og det, det var så henvendt
0: øh, til hans egne folk. Ikke? Fordi... Altså, sige, han, han rasler virkelig med sablerne. Ja. Altså, det, nu må det, hvad er det, han har været ude og sige i dag? Han har været ude og sige, at øh, nu må holdet simpelthen vågne op. Ja. Og øh, han har også antydet, at der kommer til at ske ændringer i organisationen. Det er ikke sådan, vi har hørt øh, Østrigeren øh, Nej, altså de, 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 de plejer
2: jo
1: at holde sig noget internt øh, i Mercedes. Det, det er klart, der har, der har tit været de interne diskussioner osv., men så lang tid man vinder, så er det jo altid nemmere at, at blive enige om et eller andet. Men, det er svært men, øh, at diskutere, med man vinder. <laughs> ja, øh, og jeg må indrømme, at jeg troede efter Spaniens Grand Prix, som jo blev totalt domineret af Mercedes og Hamilton, at øh, nu, nu var vi tilbage til, hvor de havde været de sidste par år. Men, men det er ligesom ændret sig Men jeg har en lille mistanke om At det måske skyldes de to baner vi har kørt på siden øh, Mercedes er jo øh, Det eneste af de tre tophold, Som har valgt at bibeholde en bil Med lang hjulafstand øh, øh, Akselafstand ja. øh, Red Bull har hele tiden haft en med kortere øh, Og Ferrari er gået over på den øh, Vogn her i år Hvor det, det hedder High Rake Altså hvor bilen har en, 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 er løftet højere øh, Bagved end den er foran og det er i teorien nogle biler, der er lidt hurtigere til retningsskift. Og altså, det er det, du har haft brug for, både i Monaco og her i Montreal. Hvorimod Mercedesbilen med som er lidt længere juleafstand, jamen, den, er, den er i hvert fald i teorien bedre i hurtige og, og med en hurtige sving. Ikke? Så jeg tror, at, at, at vi, har ikke, vi skal ikke lægge for meget i den her ferrari den her weekend. Jeg vil hellere se dem på et par almindelige baner de næste par
0: gange, for, for vi ligesom ser, hvem har overhånden her. Ikke? Okay, så... så, så det er, ikke, det er heller ikke med Mercedes, der, der, der ser svag ud. Er det det, du siger? Nej, jeg synes jeg ikke, det gør. Altså, vi skal
1: jo tænke på, at, at Bottas blev altså nummer to her i, i Montreal, ikke? Og, og var inden for sådan en rimelig afstand af fælde det meste af tiden. Ikke? Og det, der var lidt interessant, det var, at han var markant hurtigere end Hamilton. Ja, det er... <laughs> og altså... det er jo altså en, en, en bane, som Hamilton, han elsker, han har vundet her seks gange, tror jeg. Hmm. Så, så det er jo lidt af en, et chok for ham, tror jeg, at, at han måtte nøjes med en femteplads her. Og, og jeg, jeg tror altså, han han sparker sig selv lidt for sin kvalifikation, for den kunne godt have været bedre. Og når vi nu igen oplever et løb, hvor det næsten ikke er nogen deciderede overhalinger, jamen så har de her startplaceringer altså så stor betydning.
0: Men vi bliver lige nødt til at vende tilbage til, til Bottas, Hamilton, fordi der er ingen tvivl om, hvem der er, der, er stjernen. Ja, altså, Hamilton er stjernen, og Bottas er vandbæreren, ikke? Men,
1: men det, vi skal jo huske på, at hvis ikke Bottas havde været decideret uheldig uh, i parløbene her i, i altså, de første... Det teori ved højlyst. Ja, ikke? altså, så havde han jo faktisk kunne vinde uh, to løb, og så havde han måske været i spidsen af VM. Uh, uh, han han kører rigtig godt og stabilt. Han havde den her fejl i, i Australien, hvor han crasher under qualifying, men hmm. ellers har han faktisk kørt fejlfrit. Uh, og han kører jo nærmest lige op med Hamilton uh, med undtagelse i Spanien, hvor han var i særklasse Hamilton. Hmm. Øh, og det er sådan lidt med, med Bottas der, det er sådan en type, man har let ved at overse, man let ved at glemme, han overhovedet er med, ikke? fordi han, han er ikke særlig sådan flamboyant eller noget. Man, han går stille med døren og sådan typisk finsk osv. Det lader han sine teamkammerater om. Det gør han. Øh, men det om, om han ikke også, hvis han får lidt vind i sejl og vinder et par løb, øh, så kan han
0: godt med at se ind i VM-kampen. Jo, men hvad skal der til for, at han lige pludselig vinder et løb? Altså han, han var jo ikke i, af at kunne, altså, han var ikke i nærheden af at kunne komme i nærheden af Sebastian Fell. Nej, men altså på baner, som passer Mercedes bedre. Mm. Øh, og, hvis han,
1: og det har han jo vist et par gange i løbet af i år, som, som du selv var inde på her. ikke? At der kan han jo altså sagtens smashe Hamilton øh, på, på, øh, på en god dag. Ikke? Så, så jeg tror, altså, hvis, hvis det klikker for, for Bottas, han vil at han begynder at vinde et løb eller to, øh, og, jamen succes afløser succes. Mm. Øh, så lige pludselig er han måske den, øh, den bedste Mercedes-kører.
0: Men det var, så, det var så hos Mercedes. Det er jo lige så, så skarpt opdelt hos Ferrari. Sebastian Fettel, han vandt. Ja. Han har også en imponerende statistik. Det har han. han har kørt 203 Grand Prixer. Han har vundet, de 50. På, han har vundet ja. de 50, og han har været ja. på podiet i 103 ja. Grand Prixer. Ja. Ja. Altså, det, det, er jo, altså, det, det er jo lidt sjovt, fordi
1: det er jo måske øh, mellem Fettel og Hamilton i sidste ende, det kommer til at stå, om øh, hvem skal vinde VM i år. Og år. Uanset hvem af de to, der vinder, jamen, så øh, har vinderen fem verdensmesterskabstitler. Mm. Og så er han altså op og øh, ligger nummer tre i gennem tiderne, ikke? Efter Fangio og, og, og Schumacher, ikke? Så, så der, det er to giganter, der kæmper mod hinanden her. Og to meget forskellige måder at gøre det på. Det er det. Altså, Louis Samson er, er rockstjernen, ikke? Som, hmm. som elsker at... at blive set med jetsettet, og flyver rundt til modeopvisninger, og så siger han vil indspille øh, musik, og så videre, hvorimod Fettel, jamen der er ikke så mange, der ved det, men han er jo gift, eller i hvert fald har det, 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 det er en... en, er en ja, vi ved ikke engang, om han er gift, det er rigtigt, men han har i hvert fald to børn, ja. øh, men som man aldrig ser, og, og han er væk, øh, så snart løbet er slut, så er han væk, og deltager ikke i sådan nogle ting der, som Hamilton elsker. Hmm. Så de, de kunne dårligt
0: være mere forskellige øh, hmm. uden for banen, de to. Men Fettel bag en racerbil, og, altså, der var vel dybest set ikke nogen, der kunne fange ham, da han stak af fra starten af? Altså, en Fettel ja. ude foran i en Ferrari, det, altså... Det... Jamen, altså, det var vintage Fettel,
1: ikke? Altså, det var som, vi så ham i Red Bull-årene, hvor de havde øh, den bedste bil, og, og, og Fettel, han bare, mm. den passede perfekt til Fettel, mm. og han kørte bare fra, øh, fra alt og alle øh, i de, de år, hvor de var på toppen der, omkring 2012 og 2013, ikke? Mm. Øh, det var som
0: at se de gamle dage igen, ikke? Men han kan også... Nu skal det ikke handle om, hvad jeg synes, det her, <laughs> men, men jeg, jeg synes, han er, han er undervurderet, fordi det er... Altså, det skal se, han laver så sjældent fejl. Når han så laver en fejl, så får han sådan en jernblødning, som den i Baku sidste år, hvor ja. han kører ind i Hamilton. Men det er så sjældent, han laver en fejl. Det er sjældent, du ser sig, at han så holden den anden vej rundt, altså, fordi ja. han, har, han, har, han har kørt stærkere, end egentlig kun ja. rundt i et det... Ja, det er sjældent, at han laver kørefejl. Altså, men, men han har jo er lidt en historik med at,
1: at, at tabe besiddelsen en gang mm. imellem, altså, specielt over for sine holdkammerater. <laughs> ja. Vi kender nogle, vi kan huske, med, med Mark Weber Mark der, der de faldt jo ud, øh, flere gange, hvor de at kørt ind i hinanden osv. Hmm. Æh, det har han dog ikke gjort med, med Reikonen, men det er nok lige så meget, fordi han ikke har, har behov for det. Ikke? Fordi han, øh, hos hos Farah er hierarkiet jo fuldstændig fastlagt. Altså, der er det er Fettel, der skal vinde VM, og Reikonen, han skal hjælpe ham med det. Hmm. Det er ikke den anden vej rundt. Æh, og hvis, hvis nogen skal offres under et løb hjem, så bliver det Reikonen, uanset om han måske ligger bedre til eller ej. Så får han besked på at være vandbærer. Og det ved Reikonen også godt. Øh, jeg synes godt, at man kan se på ham, at det er frustrerende for ham. Men, men når man ser på, på hvordan løbende øh, udspiller sig, det er jo tit, at, at Reikonen i år har været lige så hurtig som Fettel under kvalifikationen. Men han er altid blevet sat på plads mere eller mindre i løbende. Mm. Øh, og så derfor er han jo den perfekte andenkører for mm. øh, og, og Ja, men altså, der er simpelthen ingen tvivl om, at det er Fettel, der skal vinde VM.
0: Øh, Reikonen skal bare hjælpe ham. Det er 16 timer siden, at supermodellen Winnie Harlow, hun biftede med det tændede flag en omgang for tidligt. Og siden da der er internettet glødet af kritik af løbet af Montreal, det var kedeligt der var ingen overhalinger, der var ingen safety-car, og alle biler kørte på samme strategi. Var det et kedeligt løb, Bo? Ja, både
1: og. Altså, fordi det, det er klart, hvis man kigger på antallet af overhalinger, for eksempel, på banen, øh, så var der ikke ret mange. Der har måske været en 4-5 stykker, alt i alt, hvis du kigger på hele feltet. Men kigger man kigger på, hvor intens konkurrencen egentlig er, og hvor tæt det bliver kæmpet, øh, altså det er jo sådan, at Formel 1 i øjeblikket, er et A- og et B-mesterskab. Du har de tre store hold, som kører. For I, Mrs. Red Bull? Ja, de to, alle de andre, med en omgang ja. <laughs> i Kanada. Men imellem de tre hold, der, jamen det, det var et, et af hver mærke, der kom på polen, det var et af hver mærke, der holdt på de tre første startpladser. Og, og afstanden imellem dem er, er minimal, altså det er nogle få hundrede dele ofte, ikke? Så jeg man kan jo ikke sige andet jeg... end, at konkurrencen er ekstremt. Øh, øh, tæt der, det går, og det hele går så op i et taktisk spil, om hvem der, der bedst formår lige at omsætte farten til holdbarheder, til resultater. Hmm. Og det samme kan man sige nede i B-gruppen, hvor hars befinder sig. Jamen det, det er også noget med dagsformen, altså det, det er simpelthen et, et spørgsmål om lige at ramme det helt rigtigt på det rigtige tidspunkt, specielt i tidsagningen, fordi den er så afgørende med de her biler. Hmm.
0: Overhællingerne, hvad det er, der designmæssigt gør, overhælingernes værre, om det er downforce, eller om det er dækkende, eller hvad det er. Det bliver der diskuteret meget... Jamen, der, er lige meget så mange,
1: der er lige så mange meninger om det, som, <laughs> som der er folk. For nylig blev Kikker Rosberg spurgt, fordi han var ude og lave den her demokørsel i Monaco mm. i sin gamle VM-bil. Han mente, man skulle gå tilbage til ground effect tiden altså i begyndelsen af 80'erne, hvor bilerne, som var holdbarhed, den kom simpelthen af de her kanaler, der var under bilerne. Og sådan ikke de så sig fast til Ja, de sygede sig simpelthen fast. Det, det var hans op, øh, opskrift. Vi, vi hørte i en interview med Jacques Villeneuve, som sagde, jamen det er dækkene. Altså, det er ikke noget med aerodynamik at gøre, men dækkene. De er alt for afgørende i det her. Altså, de, de kan kørerne er nødt til hele tiden at køre man ser de her dæk og sørge for, at de ikke bliver for varme, og de heller ikke bliver for kolde osv. Så, så det hele det bliver sådan et øh, udholdenhedsløb, og, og og, og kørende tør ikke pres for meget, kommer de ind for et sekund af øh, den forankørende kørende på, øh, på banen i Montreal, så overopheder de fordækkene, øh, og så, så kan de ikke gøre noget, og så, så holder de sig heller lidt tilbage. Hmm. Øh, og det er jo frustrerende at se på, at det er også frustrerende for kørerne, fordi de vil jo gerne køre ræs. Hmm. Øh, men det er ikke det samme som at sige, at, at det er kedeligt, det synes jeg ikke, det er. Øh, man kunne godt ønske sig, at der var lidt flere. Jeg kan egentlig heller ikke forstå, at jeg mener, at jeg kan huske løb i Montreal, hvor der var en masse, i hvert fald om ikke andet så er overhællinger mm. øh, nede i det her lange lige stykke, ned mod den sidste chicane
0: øh, før Som var år. lige så forudsigelig som ja. at der ikke var nogen overhællinger i Monaco, dybest set hen. Ja,
1: <laughs> men det er det. Øh, men altså, når det er sagt, så er Montrealer og Monaco, øh, selvom de ser vidt forskellige ud banerne, så, så har de faktisk meget den samme karakteristik, mm. ja. øh, i og med men, at ingen af
0: dem har, har hurtige sving. Ja. men men hvis vi lige går tilbage til det der med, om det var et kedeligt løb, fordi hvad er det, altså, er det... Hvad er, hvad er et, et interessant løb? Er det, er det antallet af overhældinger, der afgør, om det er et interessant løb? Er det antallet af, hvor mange gange folk skifter placeringer? Jeg mener, vi har de seks første biler i kvalifikationen inden for et halvt sekund. Vi har biler, vi har aldrig set dem hurtigere før. Altså, de kører stærkere end aldrig før ud på banen. Ja.
2: At, at
0: Jamen, er, det, altså, er det fordi det ikke kommer ud i gennem fjernsynskærmene som værende interessant, at her, der er en bil, der ikke bare kører stærkt, den kører rigtig stærkt? Jamen altså, det er det jo
1: det er det måske til dels, men altså, vi har jo også øh, en tendens, eller folk har en tendens til at hele tiden at snakke tingene ned. Og når kørende, selv de bedste kører, kommer ud og siger, at ja, det var godt nok røvsygt, det her, og det hørte vi jo både efter Monaco, men også efter det her. Øh, hvor de kommer ud og taler det ned. Altså, jamen, så så får folk den opfattelse, at det har været kedeligt. Ikke? Den, den eneste, jeg hørte, der ikke
0: sagde, at det var et kedeligt løb, det var Sebastian Fettel, Det var vinderen. Jamen, altså, altså, sjovt nok, så synes vinderen altid, det var et fantastisk løb. Ikke? Louis Hamilton ja. synes, at de, de to løb, han, hvor han ikke har vundet, har været de kedeligste løb nogensinde. Ikke? Jo. Men altså for at vende tilbage til dit spørgsmål, altså jeg synes jo ikke, at et, 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 et løb, øh, om,
1: om det har været godt eller skidt, det, det skal afgøres af, om der har været 20 overhalinger, eller der har været to. For er godt, øh, så kunne, der er også en charme ved at have et løb, hvor der ikke er særlig mange overhalinger, men de, de overhalinger der, det er måske en kører, der virkelig har sat det op øh, og forberedt det her, den her overhaling, og så til sidst eksekverer den her overhaling på den mest fantastiske måde. Og du har den ene chance. Og kun den chance, chance. Ja. Ja. Og Det har også en charme, og det, det er også noget af det, man skal, og man skal ikke falde i den anden grøft og sige, jamen, så må vi have tre DRS-zoner, eller, eller det må være endnu nemmere osv., fordi det kan også blive, altså så er det jo forbikørsler, så er det hmm.
0: overhalinger. Der er jo nedsat en kommission, der skal se på, hvad vi skal gøre for, hvad hedder det, at få lidt tættere racerløb til næste år i 2019. Øhm, og de arbejder på nogle ting. Det, det er kun ting, de arbejder på. Der er ikke kommet noget endelig forslag endnu. Men en ting, det er, at en mindre kompliceret frontvinge for eksempel, vil ja. den, vil den, altså, man, vil, der er vel ikke noget quick fix til det her. Det er vel ikke sådan, at man bare kan sige, nu laver vi en simpel frontvinge, og så får vi overhællinger til næste år, så vi Ja, altså, så vi næsten ikke kan tælle, hvor mange overhællinger der er. Nej, det er ikke, altså, så, så enkelt er det vel ikke gjort længere?
1: Det tror jeg bestemt ikke. Altså, og der er også mange der er ude og siger, at det her det er en løsning. Uh, vi skulle hellere have sat os ned og tænke os ordentligt om uh, til det nye mange i 2021. Så er der dem, der siger, at så lang tid kan vi altså ikke vente. Mm. Uh, og derfor kom man så her, og det var allerede efter Australiens Grand Prix, hvor der heller ikke havde været nogen action af betydning på banen i form af overhællinger. Mm. Uh, hvor man så siger, at det bliver også nødt til at gøre noget ved sig. Vi laver lige et uh, nyt regelsæt for for frontvinger fra, fra næste år. Og det får man så, og, og så har man jo også øh, straks været ude og regne lidt på, hvad det kommer til at koste, fordi det er ikke bare et spørgsmål om at lave en ny frontving. Fordi frontvingen bestemmer aerodynamikken over det mest af så du skal lave bilen helt om. Mm. Du skal starte helt forfra ja. med et rent stykke papir. Ja. Øh, og specielt de små teams, det er i hvert fald ikke noget, de kunne, øh, de, de kunne drømme om, fordi de havde jo øh, og andre, de, jamen, de arbejder jo som regel, hvis det øh, er element af stabil, så arbejder man bare videre på den bil, man har. Nu skal de til at tænke helt forfra igen, ja. og det kommer til at koste en masse penge. Men ja. Man kan da håbe på, at det ændrer lidt på ræset, på men øh, det er jeg altså langt fra sikker på.
0: Og så har vi fået et spørgsmål. Jeg øh, skal lige sige, I at I er velkommen til at stille os spørgsmål. Altså, nu siger jeg også, men øh, det i virkeligheden så er det Bo, der er, Bo Balser, der er professoren her i studiet et langt stykke hen ad vejen, så han er det mest kompetente til at svare. Men øh, I er velkommen til at stille spørgsmål til os enten på Dato's Facebook-side eller på Det andet Flags SoundCloud-side. Ole Jacobsen, han har stillet følgende spørgsmål. Der bliver snakket om, at Ferrari mener, at Mercedes bliver favoriseret af Pirelli. Kan I uddybe, hvordan det skulle kunne foregå?
1: Jamen, det var noget, der opstod i kølvandet på det spanske Grand Prix, hvor Mercedes jo pludselig genfandt formen. Og det man ved, og som Pirelli også har sagt, det var, at man kom med de samme compounds, men med et tyndere slidlag. Mm -hmm. øh, til øh, Barcelona-banen. Og, og det, som havde været Mercedes'es problem de første par løb, det var, at de kunne ikke rigtig generere varme nok i dækkene. Og, og øh, argumentet er jo så, at altså, jo tyndere slidlaget er, øh, jo nemmere er det at få varme i dækkene. Og der mente Ferrari så, at altså, det, det er noget som det er knæfald fra Pirelli overfor Mercedes, fordi de har presset på. Hvor Pirellis altså de blev faktisk rasende over det, de sagde. Jamen altså, alle kører efter vores anden test på Barcelona var ude at sige, at I skal lave et dæk med, med tyndere slidlag, Også for fordi de havde også haft problemer. Hmm. Så den holdt ikke i, i byretten, med Pirelli i hvert fald. Men det, det var det, der lå til grund for, at, at Reje beskyldte Pirelli for at, at favorisere Mercedes. Om de så har gået tilbage til samme slidlag efterfølgende, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, det er jo det, har, det har, der, har, der har ikke været jeg, snak om. og der, der har ikke jeg, været klager over det senere. Nej, nej, den døde sjovt nok. Det er, altså, vi <laughs> Men altså,
1: døden skal jo have en årsag, og, altså, og på Barcelona-banen, der fik Ferrari jo, jo tæsk,
0: ikke? Altså, ja. så, så, så det måtte jo have en årsag åbenbart. Vi siger tak til Ole Jacobsen, der har stillet spørgsmålet, og det har han faktisk gjort inde på Det Ternet Flags soundcloud -tide. og der kan du også stille spørgsmål, og det samme kan du gøre på DASUS Facebook-side. Så skal vi forsøge at svare på dem efter bedste evne og bedste kompetence. Um, og så skal vi lige have skruet de danske briller på en gang. Uh, Harsteamet, de kom med en næsten ny bil, som de, og vi havde store forhåbninger til, uh, det virkede ikke helt, eller hvad Bo?
1: Ja, så altså det, det er lidt svært at sige, altså jeg synes jo egentlig, at, at det virkede jo godt nok i den forstand, at Kevin kvalificerede sig som nummer 11, øh, hvilket jo er midt i fællet, og mm. han blev slået selvfølgelig af Renault og Force India, men til gengæld var de foran øh, både Sauber og McLaren øh, mm. og Toro Roserick, så, 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 så ud fra det, så var det egentlig godkendt. Mm. Øh, Kevin havde så bare ikke super godt løb, som især skyld starten, tror jeg, hvor han tabte nogle placeringer, og det var svært at komme videre. Og hvis man sad og kiggede lidt på hans tider under løbet, så svingede de også meget. Altså, til tider var han ikke særlig konkurrensdygtig, så lige pludselig, som om han kom ind i vinduet, mm. hvor dækkene fungerede, hvor han pludselig begyndte at køre konkurrensdygtige tider. Mm. Og noget af det, jeg ikke helt forstod, det var, at på et tidspunkt, hvor han var inde i en af de gode perioder i løbet, hvor han satte gode konkurrensdygtige tider og løb nummer 12 eller sådan noget, med, med udsigter til at avancere, jamen der blev han pludselig hentet ind og, og skiftet. Altså Alle teams dernede kørte jo en one-stopper, men det var bare der var stor forskel på, hvornår man, man valgte øh, at lave det her pitstop. For ja. de her Hypersofts øh, de, de var noget mere holdbar, end man havde troet. Jo, Grosjean ja.
0: kunne køre hvad? Grosjean kørte jo øh, ja, 47 omgang på dem. Men ja, det er, det er helt vildt, altså, ja. og
1: han tabte jo ikke tider på det. Øh, og, og Det lykkedes ham jo også at og, og leapfrogge, som det hedder hmm. Kevin, øh, på den baggrund. Ja. Ja. Men især Grosjean, fordi han havde faktisk kørt rigtig stærkt under øh, træningen. Og ja. havde så det her uheld øh, under kvalifikationen, hvor hans bil går i stykker, før han overhovedet kommer i gang. Hmm. Han kunne godt, øh, han havde altså en af de øh, løb, eller en af de dage, hvor han var bedre end Kevin, øh, set ud fra, i hvert fald, det kan godt være ting, at sige. her. Havde han startet i top 10, så troede jeg også, at de havde sluttet øh, med en point, eller hmm. han havde ikke. Ja. Øh, og der skulle ikke have gået ret meget anderledes, før, også, øh, altså før de kunne have været, de blev jo nummer 12 og 13. Ikke? Øh, der var ikke så langt op til pointene. Men det er jo så ufatteligt tæt i det her midterfelt. Mm. Hvis ikke lige det de, de spiller, hvis du har nogle marginaler imod og hvis du ikke lige er helt på beatet hele tiden, jamen, så kører de andre forbi dig. Så, så jeg vil hellere vente til, til, til de kommer ud på de næste baner, som er mere almindelige racerbaner, Fordi det har jo også været meddelt ud fra, fra Haas, at, at deres, bil, jamen, deres forreste de ligger i de øh, mellem og, og hurtige sving. Og dem har vi altså ikke haft nogen af, både i Monaco og, og, og Montsgaard. Det er en helt anden type
0: bane. Ja, fordi jeg skulle til at sige, at man kunne altså lidt... Lidt firkantet sagt, så kunne man drage sammenligningen og sige, at Monaco og Montreal et langt stykke hen vejen, der minder de to baner om hinanden, og vi ved jo med sikkerhed, at harsbilen fungerede ikke i Monaco, så sandsynligheden for, at den skulle fungere rigtig godt i Montreal, den, er vel, den var vel... Den var, den var til at overse, altså det, det var i hvert fald ikke noget teamet selv øh,
1: troede, at de skulle være øh, best of the rest igen, det, det troede jeg ikke, øh, de troede. Og den anden ting var, altså de, de kom komme godt nok med de her opdateringer, og, og begge kører og begge biler fik dem, øh, men, men der var ikke nogen reservedel. Hmm. Øh, og som vi også kunne se, altså når man ser i løb fra Montreal, Basper og Brandon Hartley, der er ikke ret langt ud til... Øh, barrieren. Og de står tæt. Så, så de havde faktisk fået besked på at køre, og nu være med at ødelægge noget, fordi vi ja. har altså ikke noget særligt. Og det kan godt have spille lidt ind også, at altså, man, man har kørt en lille smule forsigtigt, men, men øh Nej, lad os komme ud på nogle baner med, med nogle hurtige sving og nogle mellemhurtige sving og så videre. Øh, vi kommer jo snart til, til Silverstone, vi kommer til øh, Red Bull Ring og Paul Ricard næste gang, mm. som er et ubekendt faktor. Mm. Den er, kommer vi også til ja. senere. Ja. Øh, før vi ligesom ser om de her nye opdateringer, hvor, hvor godt de egentlig
0: før virker. Før vi fælder den dom ja. over den nye harrestræs. Ja. Ja. Øhm, en, der til gengæld fungerede godt en, i den fransktalende del af Kanada, det var en ung franskmand, eller altså monégasker, Gasker, der Charles Leclerc. Hvis jeg skulle vælge dagens bedste køer efter løbet af Montfø ville det helt sikkert blive ham. Han har kørt syv Formel 1-løb. Han er blevet seks i Baku, han er blevet ti i Barcelona, og han blev 10 igen i går i Nesauber. Han ligger på 14. pladsen i køernes mesterskab og har bragt Sauber op på 12 point i hele sidste sæson, der skårede Sauber blot 5 point. Hvad er det lige, at, hvad han for en gut, ham der Charles Leclerc, og hvad er det, han kan? men altså nu har jeg haft den
1: øh, øh, fornøjelse ligesom at kunne følge ham altså helt ned fra han 12-13 år altså vi arbejdede meget med talentudvikling mm. og så videre. der var det jo oplagt altså da han kom ind der altså, som junior der begyndte han allerede at vinde titler øh, i sit første juniorår og, og blev ved også i, i, i CD-årene inden han skiftede til bil øh, og han der var altså fra starten var det sådan set klart nok at her var jeg en der, der ville kunne nå langt altså han har det der udefinerbare øh, star quality over sig altså, man, man, man kigger på ham men man ved bare ham her, han har fået på det, ikke? Hmm. Og han kører intelligent, og samtidig lynhurtigt. Altså, han er en af de få kørere der har formået at vinde formel 2-mesterskab i sit første år. Ja, øh, det er nemlig svært. Meget overbevisende. Ja, øh, det er svært, og det, og det siger jo alt om, om hans kvaliteter. Ja. Og han kom jo ind her der, til at starte med at tænke, at han er måske heller ikke så god alligevel, fordi der lå øh, Markus Eriksson plakket ad faktisk og, og kørte lidt fra ham. Øh, men han brugte de først på løbet til ligesom at... Lige sætte sig ind i, hvad er det her for Formel business mm. er det egentlig for noget? Altså prøve at analysere det og sige, jamen jeg skal gøre sådan, jeg skal ændre på de her punkter og de her punkter og så videre. Og så har han altså bare de sidste 3-4 løb, sat Markus Eriksson fuldstændig i skyldning. Ja, trukket bukserne fuldstændig ja, på. Øh, og det havde jeg faktisk også forventet, at han ville, men man ved det
0: jo aldrig, før man ser det. Men, men han er en, en gut, der kan nå rigtig langt. Altså jeg har hørt, jeg har hørt nogen sige, at... Han er, også, altså han er en intelligent kører, han har ændret sin kørestil, fordi til testen i Barcelona, som, hvor jeg var nede og fotograferede for Ekstrabladet, øh, der havde han det med at snurre rundt, og det var fordi, der havde han sat sin Formel 1-bil, altså Sauber-raceren op, på den samme måde, som han havde sat sin GP2, øh, eller sin Formel 2-racer op, og det var noget med at have en løs bagende, og det en løsere bagende, og det du altså bare ikke, åbenbart ikke i Formel 1, men inden han fik... Han kom, han skulle selv komme til den konklusion, at han skulle lære at stille både bilen og sig selv om til, at nu skal du altså have en, også have en fast bagende, havde han Og ja, det er Og så han faktisk begyndt at køre stærkt, så, så han, altså hans måde at arbejde med tingene på, er det, har det været kendetegnende for ham? igennem hans karriere, at han har... Er han en af dem, der har vundet alt, hvad han har deltaget i op i juniorkarrieren? Det, junior det har
1: han jo. Altså, han har vundet både GP3-mesterskabet og Formel 2-mesterskabet. Og, og som du selv siger, som vi jo ind på tidligere, at han skulle lige, øh, skulle lige omsætte det her... Øh, skifter fra Formel 2 til øh, Formel 1 øh, i sit hoved mm. øh, og ændrer sin kørestil. Og det var blandt andet noget, altså et andet stort talent, som Stoffel van har fået skudt i skoene at det har han ikke formået. Han bliver ved med at køre, eller gjorde i hvert fald i øh, lang tid hos McLaren, at køre Formel 1 bil, som han havde kørt sin GP2 bil. Mm. Og det kan man ikke, fordi det er to forskellige typer biler, og de skal køres på forskellige måder. Ikke? Mm. Og det, der så kendetegner en, en stor kører fra en god kører, det er, at man er i stand til selv at analysere sig frem til det der. Ja. Med hjælp fra gode uh, ingeniører osv. Han har Frederik Vassør i, i som teamchef hos Sauber, han er en rigtig dygtig uh, person til at udvikle talenter. Hvad
0: så han er jo kendt som talentudvikleren ja. over alle. Ikke? Så altså. han
1: sidder der et godt sted, hvad det angår også. Og, og jo mere succes han får, jo mere selvtillid får han selvfølgelig, og jo bedre bliver han bra.
0: Leclerc, han er den seneste af et kul på tre franskmænd, unge franskmænd, der lige pludselig skinner igennem i øh, Form 1. Øh, de har været, hvorfor er der lige pludselig så meget fransk talent? Altså I mange år har der været middelmåde i franske kører, hvis ikke, hvis der er det hele taget været en fransk kører i Form 1. Altså, de har altid været store sponsorer. der har været Grand Prix Monaco morgen og der næsten er hjemmebane i Franke. Hvorfor er det, at der lige pludselig kommer væltende så meget fransk talent i Formel 1?
1: Jamen altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi at, at, at Frankrig er faktisk et, et af de steder, hvor det franske forbund øh, virkelig gør noget for talentudviklingen. Og før dem, der havde man det der statslige olieselskab ELF, som, som jo sponsorerede alle unge franske talenter op igennem 70'erne og 80'erne. Mm. René Renou og Jean-Pierre Chapoyer og, og hvad de ellers sidder alle dem der Patrick Depayet. Øh, der. op til at ja. ja. øh, vi det stod de for ja. øh, og da de så holdt op fordi det blev privatiseret øh, så forsøgte man fra forbunds side FFSA som det hedder dernede øh, og, og, og fortsætte noget talentudvikling. man har det der hedder Autosport Academy hmm. som er det gamle Windfield, hvis der er nogen, der kender det, som var en meget berømt racerskole. Mm. Den, den er der stadigvæk. Og det er et sted, hvor langt de fleste unge franske kører, blandt andet Grosjean og så og som har startet deres karriere efter go-kart. Mm. En form for Formel 4, ja. som, som også Danskere har deltaget i, øh, sidste år havde vi nogle award nede at køre, nogle mm. løb dernede, øh, for tilbage i 2014 vandt Lasse Sørensen ja, faktisk Sørens. mesterskabet. Ja. Ja. Øh, og det, det er sponsoreret af det franske forbund, og de har også noget, noget, go, noget lignende i go-karts. Øh, om det så er det, som er blevet intensiveret, eller hvad der lige er sket, eller der bare kommer en, en særlig øh, skal man sige, talentfuld generation, øh, det, det kan jeg ikke lige svare på. Men, men det viser jo bare at ikke kun... Kun små lande som Danmark, øh, men også store lande som, som Frankrig, Italien osv., det kommer ikke altså, automatisk af sig selv med talenter. Nå, bare altså, fordi man er et stort land? Nej, nej. Altså, det, det kommer lidt i bølger alle steder. Altså, det eneste land, som jeg synes, ligesom, kan man kan sige, det er, at hver eneste år producerer store talenter, det er England. Mm. Øh, altså, der er simpelthen et overfød af unge. Øh, dygtige englændere ja. og deres problem er så noget andet fordi der er faktisk for mange af dem ja. til at øh, altså, indsatsen bliver spredt mellem for mange kører ja. øh, så, så det er kun øh, nogle få af dem der rent faktisk kommer i Formel 1 selvom der er, altså, det, der er topkører stort set alle steder altså jeg lavede lige en liste inden det her der er en 7 køre, som jeg kunne pege på som sang skulle køre Formel lidt om på år altså englænder. Englænder, ja. 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 Øh, Og som ikke kommer til det, altså, det vi får helt sikkert Landon Norris og måske en enkelt mere måske George Russell øh, ja George eller? Russell øh, som er inde hos Mercedes som i Øh, og, og, og der er altså som sagt 5-6 stykker hver eneste år Og hmm. de vinder også mesterskaber i go-kart og så videre Det ligger bare så meget i den engelske kultur Københavnsborg ja. Men selv et, et land som Tyskland altså, jeg, Når jeg kigger altså, på, på næste generation altså, Jeg har svært ved at finde en, en, en oplagt uh, tysk formel
0: Det bedste bud Det var Pascal Verlein, ikke? og ja. Han er sådan lidt ligesom
1: han er lidt ude i kulden igen ja. ikke? Altså, jamen, Der er Mick Schumacher Han har efternavn i hvert fald øh, men, jamen, men talentet er ikke, øh, er ikke Første klasse svært. Nej, nej Maxi Günther i Formel 2, men han har også været. Han var fire år i Formel 3 og uden at vinde. Det. Ja. Der skal altså mere til. Ja. Til gengæld har man jo et haver gode GT køre og så videre i Tyskland. Ja.
0: Men, men men det franske deres talentudvikling i Frankrig. Du sidder med talentudvikling her i Danmark. Kan man? Du er måske ikke i en situation, hvor du kan vælge Om, og du kan sige Nu har vi et kul, der er rigtig, rigtig godt Altså, lad os bare sige Et kul, der hedder 2000 Og to, alle dem, der blev født i 2008 For eksempel, de er Der kommer nogle køre frem nu Hvor der kommer 5-6 stykker Er du Vi er et lille land er du, er du et sted, hvor du kan tillade dig at plukke ud Og hvor du kan sige, det ham der, ham skal vi holde øje med Ham skal vi Og så har du, du 5-6 fra, fra hver årgang Nej, det, det har vi ikke. Altså, der er altid selvfølgelig fra en overgang et eller to. Det med det der med, at de kommer i klumper, lige kommer ja, der tre franskmænd. Ja, man kan vel ikke vælge sådan, som så man siger, nu skal nej, vi have en fra... Det kan vi
1: ikke. Altså, vi, vi må se, hvad der kommer. Altså, og, og det er forskelligt uh, fra, fra generation til generation. Ikke? Mm -hmm. Lige i øjeblikket har vi jo selvfølgelig et af måske det største talent, jeg har set uh, i min tid i Dagesud, nemlig Kristian Lundgaard. Mm. Uh, men... men der kan godt gå 10 år imellem, altså hvis man kigger lidt tilbage på, på danske Formel 1 kører, jamen, så er der cirka 1 hver 10 år, ja. <laughs> og, 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 vi, og vi, de sidste 15 år eller sådan, der har vi haft omkring 100 unge talenter igennem ja. vores talentskole, som vi laver sammen med Team Danmark, ja. jeg tror der er fem af dem, der lever af det i dag, den, ja. den ene det er Kevin Magnussen, ikke? altså så, så svært er det, ja omvendt er det nemt på den måde, at man kan sige at hvis ikke kørerne slår igennem som 15-16 år og viser et usædvanligt talent, så kommer de ikke videre fordi at, 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 så koster det så mange penge vi kan ikke hjælpe dem og de kan heller ikke selv skaffe dem mm. så det, det er dernede omkring 14-15-16 år at vi sætter ind i vores talent sammen med, med Team Danmark fordi at, at kan vi hjælpe de bedste i den overgang til at blive så dygtige, at der er nogle andre, der får øje på dem for eksempel Renault Academy uh, jamen så har vi gjort vores mission så kan vi ikke gøre mere for dem mm. uh, Anden en støtte selvfølgelig vi, vi kan også prøve at, altså et af formålene for eksempel med Frederik Vestig, og der er at forsøge at få ham gjort interessant for eksempel for Red Bulls juniorprogram, eller et andet mm. juniorprogram. Fordi det er hans chance for at komme videre ja. efter, efter i år, ikke? Ja. Så, så det er vores mission, det er der, hvor vi arbejder, det er før de bliver kendt. Mm. De eneste, der kender de her unge kører det er deres familie og sådan nogle få. Og <laughs> det vil jeg altid sige, de...
0: Ja, altså...
1: og, og det, er der, vi, det er der, vi ser vores mission. Ja. Det er det, vi kan gøre en forskel med de midler, vi har. Ja. Vi har så i år, eller sidste efterår, fået etableret det, vi kalder Racing for Danmark, som er en form for overbygning, ja. som landet giver økonomi til Christian Lundgaard og Frederik Vest, i ekstra økonomi i forhold til det, vi har i forvejen. Ja. Og det er sådan nogle ting, tiltag, vi arbejder med, for at, at se, om ikke vi kan hjælpe de bedste talenter et skridt videre. Vi kan jo aldrig kunne i så føre en, en racerkør til Formel 1, ja. men vi kan, vi
0: kan give ham en god start på livet, og, og sørge for, at de bliver ordentligt uddannet og ordentligt klædt på. Hmm. Det, men jeg tænker på, at... Har det noget lignende i Frankrig, siden de lige pludselig har afledet sådan tre, øh, inden, for, inden for tre år, så har de tre helt, dygt, meget, meget dygtige og, og talentfulde kører frem. Øh, efter i 20 år dybest set ikke har haft nogen ja, altså, nævnværdig altså. formeligt kører.
1: Altså foruden det, jeg nævnte før, så ved jeg, at de har noget, der hedder L'Equipe Francaise. Altså det er franske, det er franske hold, ja. Ja. Og de får jo økonomisk støtte, ved jeg, fra forbundet individuelt. Okay. Og over, at man har de her, den her racerskole der, der hedder Autosport Academy, som, ja. som er en form for form 4. Ikke? Ja. Så de gør noget. Hvad de gør helt konkret, det ved jeg ikke. Men, men jeg ved i hvert fald, at der er ikke er særlig mange lande, der har den, det setup, som vi har herhjemme. Mm. Det er mere på individuel basis, og, og, og også inden for andre sportsgren. Og så skal også sige, at, at det vi laver, det her nævner her, det, det er kun inden for gokart og, og asfalt-sport. Det er der, hvor vi har vores samarbejde med Team Danmark. Så prøver DASO selv at lave noget talentudvikling med mellemrum inden for off sporten og inden for rally-sporten. Men det er, det er ikke på programmet hos Team Danmark. Okay. Så det er der noget, vi laver selv. Ja. Så det bliver i sagens natur mere begrænset.
0: Ja. Banker Charles Leclerc på til et rejset allerede til næste år?
1: Ja, det siger man jo. Altså, han er jo medlem af det, der hedder High Driver Academy. Ja, ja, ja. Altså, de har jo ja, ja. en lille gruppe. Lunikøver. Ja. Men det betyder som ikke så meget. i, i altså det, det er mere noget, man kan skrive på sit CV. Det er ikke, rigtigt. Det er ikke, det er ikke et juniorprogram som for eksempel Renault's. Mm. Men, men det siger alligevel noget, at Ferrari vil lægge navn til det. Mm. Jeg tror personligt ikke på, at han ryger ind hos Ferrari allerede næste år. Jeg tror, at de vil se ham et år mere i for eksempel i en Sauber. Uh, og så kunne man godt forestille sig, at man uh, eller, uh, tænker sådan hos, hos Ferrari, jamen altså lad os beholde Fettel og Reikonen et år mere, og så er Leclerc klar. Hmm. Så dropper vi alle de andre, vi dropper Reikonen, vi, vi dropper uh, Grosjean og hvem der ellers er blevet nævnt i Ope den samme. Ja. Uh, så so, so, det, kunne, det kunne meget vel
0: blive løsningen, hvis, hvis uh, Leclerc fortsætter på den her måde. Men, hva, pff, altså, nu kører Charles Leclerc, han kører jo i Sauber teamet. Uh, og der sidder Markus Eriksson over fra Sverige også i Sauer-teamet, og Markus Eriksson har altid været sådan lidt undervurderet, men han har taget livet af Philippe Nassar uh, hvis man kan sige det sådan uh, i hvert fald færdiggjort hans Formel 1-karriere det samme han gjort med Pascal Wehrlein som uh, blev udropet som den næste tysk, tyske messias da han kom ind i Formel 1 lige pludselig så, altså en, et halvt sekund fra mellem de to sagberbiler, hvor i Kanada i, i, i kvalifikationen, hvor, hvor Eriksson er efter. Hvad er hvad, det klæder ja, i gang med at, at tage karrieren, og slutte karrieren for ja, Marcus Eriksson
1: men, men for at være 100% ærlig omkring Marcus Eriksson Han er kun i Formel 1 på grund af sin svenske backers. Han har en, en meget, meget, skal man sige. Åben tegnebog med hjem fra, fra Sverige, som jo i øvrigt også en gruppe, der har, der ejer en del af Sauerpartiet. Mm, ja. Så det, han er svært at komme af med, kan man sige på den måde. Ikke? Men altså hvis, hvis Ferrari gør alvor af, at man vil, eller Fiat-koncernen, at man vil for alvor have Alfa Romeo-navnet ind i Formel 1, og at man så køber de her, den her investeringsgruppe ud, mm. så er Markus Eriksen også historie. Ja. Han er der kun på grund af det.
0: Ja. Han er en
1: udmærket kører, men han har, ikke, han har ikke format til at nå
0: længere, end han er nu. At, at de 14 points, Arbeholdet har scoret i år indtil nu, der har Marcus Eriksson scoret et enkelt, eller to, jeg kan ikke huske. Tror, blev, han han, han, to, ja. han, blev, han blev ni ja. i, i barren, ja. ja. Han har scoret to point. Og de resterende, det er faktisk... Det, det er Charles Klærk, der har Ja, altså, og man kunne jo også se i kvalifikationen,
1: at Erikson er presset, for han rammer muren øh, i, 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 i Q1. Altså, mm. Fordi han presser simpelthen bilen så meget for at forsøge at hænge med hele Klærk, mm. øh, hvilket han ikke kan. Ja. og han kommer ikke til det resten af år, det tror jeg
0: ikke på. Men hvad nu er vi sådan set allerede inde i nogle af de her ændringer, der, altså med, med kører, der skal til at skifte positioner og, og det ene og det andet. Der kan vi lige så godt starte, hvis nu... Hvis nu Altså er der nogen Har Sauber nogen øh, aftager? Har, har Ferrari nogen juniorkører stående. Yes, hvis, hvis det stadig jo... kommer af med
1: Markus Eriksson? <laughs> jeg har jo Diabonacci, men jeg ved ikke, hvor langt han efterhånden er, er væk fra Formel 1, fordi han, han fik jo chancen nogle gange sidste år, som vi ja. ved, både hos Haas men også hos Sabor, nok, som, som fredagstester, han ja, og han smager bilen hver gang. Ja, han kørte også vintertest ja. på Sabor. Men, men han er højt vurderet, men, men jeg tror, at tiden er, er løbet fra Giovinazzi, nu starter han på Le Mans næste weekend. Ja. Det kan godt være en, en, en indikation en ja. om, at det kan han godt glemme det her. Ja. De har en, en ung italien, der hedder Foucault, som, som kører i, i Form 2 også, som også godt det glimrende og har gjort det godt i GP3, men som, som jeg ikke ser som noget stort navn. Mm. Altså nej, det er lidt klærk, det drejer sig om ja. hos Farah. Okay,
0: og hvis vi skal fortsætte den her kørekabel, uh, Season, hvis vi skal tage lidt hul på den, øhm, det er utidligt. <laughs> ja, jo, men, altså, men, den men er jo fuld der, gang. der Ja, ja. Der, der er fuld gang, og ja, ja. der kommer til at ske rigtig mange store ting. Har spørg Brandon Hartley om det? Ja, fordi det jo Nu har du selv nævnt Brandon Hartley. Uh, der blev han måtte læse uh, i fredag formiddag, i medierne, at øh, hans hold havde sagt nej tak til at køre med landet Norris. Øhm, det er jeg sikker på, at Brandon Hartley var ganske glemrende tilfreds med, men er han en af dem, der sidder yderst? Han er den, der sidder yderst, det, det er helt sikkert. Altså, der er som regel ikke
1: nogen øh, røg, uden at der også er, er lidt ild. Altså, øh, Brandon Hartley har ikke øh, været overbevist, han har lavet mange fejl. Mm. Øh, og, og det var i forvejen jo et kæmpe overraskelse, da man valgte ham sidste år. Fordi han, han var jo rent faktisk for gammel til at komme ind i Formel 1 Han har tidligere været en ganske stort uh, formeltalent Men man har så mest gjort sig i, i sportsform racing Hvor han har vundet VM to gange med mm. Porsche kæmpe navn uh, inden for de kredser der Men normalt tager man ikke en 27-årig ind i, i Formel 1-team Specielt ikke i, i Rosso, som skulle være en talentudviklingsklasse Uh, men det, det, der ligesom gav ræsonen der, det var jo, at man vidste på det tidspunkt, at man skulle have de her nye Honda-motorer. Mm. Uh, og, og der kunne det godt give mening at han en erfaren kører, der er vant til at arbejde med hybridmotorer og hybridteknologi, som, ja. som Brendan Hartley jo var fra Porsche. Men han skal samtidig også kunne begå sig på banen der, og der har han altså haft sin store andel af crashes i år og dårlige resultater. Vi havde jo kæmpe crash uh, for ham her i Kanada. Må han altså kvalificeret sig rigtig godt, mm. skal jeg sige, så han var oh, man, jeg skal jo Torben
0: blev hjulpet godt på vej uh, af Lance Stroll.
1: Ja, altså det, det kan man jo diskutere, hvem der havde skylden der. Altså, ja. Jeg mener, det er lidt 50-50, fordi øh, altså Lance Stroll gav ham ikke plads nok, men man omvendt så, så burde Brandon Hartley måske også vide, at man kører ikke lige på ydersiden der på første omgang. Det er i hvert fald risikabelt, hvis man gør det. Ikke? Hmm. Det er måske også et tegn på, at han er lidt desperat, fordi han skal bruge nogle resultater, og det skulle han gerne bruge nu.
0: Og forstå, hvis du har gjort det som 20-årig. Ja. Altså, ja, men han er 27-28 det... år, ikke? altså han, han, han skulle vide bedre.
1: Ikke? Ja. Og det er også derfor, at, at jeg tror, at de... De er ikke særlig med ham hos Toro Rosso eller hos Red Bull i det hele taget. Og så vil man hellere ligesom se, hvad der er noget af nyt. Det, der overrasker mig, så er, at man kigger på en Landon Norris, som jeg er under kontrakt med, med McLaren. Hmm. De kan jo ikke bare fiske ham. Altså, men, de, men
0: ved vi, om det er Landon Norris, der har taget kontakt til? Nej, Høj, han er en meget ambitiøs unge mand. <laughs> Æ, han I har han? i hvert
1: fald et meget ambitiøst bagland, som, ja. som også har pengene uh, til det. Uh, og, og det kan også godt give mening for McLaren uh, at låne ham ud til Toro Rosso i en halv sæson eller det mest en sæson. Hvis, hvis de alligevel, hvis de mister Alonso næste år, skal de bruge en ny kører ved siden af Fandorn. Øh, og, og der kunne det jo så godt være godt at have, en eller anden års få lidt erfaring. Men det var vel
0: også et udtryk for, at Red Bulls talentprogram er suttet tør for, jamen, for talenter. Der er ikke flere tilbage. Jamen, var... men,
1: nej, altså man har jo gået fra at være et decideret talentprogram. De har slagtet så... med hende Men mann artet, der højere end de har gået De har, de har jo de har bare nævnt uh, Ricardo, uh, Fettel, uh, Gasly... Uh, det var jo rigtig talenter, som var taget under vingerne af Red Bull for nogle år siden. Mm. Nu er man så gået over til, at du kan købe dig til at være en Red Bull-talent. Mm. Og, og jamen, så er hele programmet jo faldet til jorden, er ja. min mening. Og der er ikke nogen af de unge Red Bull-støttede kører, som, som trods alt findes, som, som jeg vil kalde store talenter.
0: Da, da, vi, vi skal langt ned i rækkerne. Jamen, de, de er der ikke. Altså, det, de
1: navne, de har, jamen, det, det er... Ja, købenavn, kan man sige. Det er ham, det er Tigtum,
0: der vandt i, ja. i, i, i Macau, men han... han jo, altså han gør det derudmærket han i Formel 3 ikke, også, 3, ikke. Ja.
1: Ja. men, men øh, altså, det helt store åbenlyst talent som en Fettel eller en Ricciardo,
0: øh, jamen dem ser vi ikke i øjeblikket. Øh, det er som om, man er gået bort fra det. Hvad bliver enden for, hvad det, ikke for Brendan Hartley, men, men, men for, for, for Toro og Red Bull? Jeg tror,
1: at det, man tænker på hos Red Bull, det er, at Tor Russell skal gå fra at være et junior-team til et team, der bliver solgt fra. Og det kunne man godt tænke sig, at man måske kunne få håndter til at købe det team. Hmm. Så det bliver, i stedet for at være sådan en, en rugekasse, så bliver det et etableret team. Ja. Det kunne godt være en af
0: de ting, man, man pynser på. Ikke? Det var så nu kigger vi så lidt ned i rækkerne. Hvor, hvor løst sidder en Grosjean, for eksempel? I sit Jamen, jeg tror altså, ikke, han sidder særlig løst, faktisk. Altså, for han har
1: jo ikke gjort det overbevisende i år. Nej, det har han bestemt ikke. Altså, han har været uheldig, og så har det været nogle store selvforskyldte uheld, Nogle, hmm. nogle personlige, store personlige fejl. Altså, vi tænker bare på Baku, hvor han øh, under efter safety crasher ind i, i væggen. Eller, ja. eller i Barcelona, hvor ja. han laver en, en hjerneblødning i, i starten. Ja. Øh, så så han, øh, han har lavet sin store fejl, men han har trods alt altså, vist tidligere, hvad han kan. Uh, og, og de har jo vist uh, hos Haras, at de er, de er rimelig, uh, kan man sige, over for deres kører. De bakker dem op, i hvert fald til. Men det er klart, at altså, hvis ikke det er på et eller andet tidspunkt vinder, så kan det godt være, at man, man begynder at se sig om efter en afløser allerede midt på sæsonen. Uh, en anden ting er, om man forlænger med ham
0: efter i år. Og det kan godt være, at, at uh, Grosjean er i gang med sin sidste formiddagssæson. Så det kan ikke tænkes, at der kommer en uh, Charles Leclerc. Siden, det kunne godt være, inden altså, inden det, det, det var en af de, som, de muligheder, som, som, som Fareim selvfølgelig har, eftersom de har et godt
1: samarbejde med Haas. Mm. Altså motorleverandører leverandører, gearkasser mm. og leverandører af så osv. Ja. Men, men øh, om, man, om det skulle være bedre at komme til Haas end til Sauber, hvis Sauber er på vej op og har bedre økonomi. Og de får jo også de seneste nye Ferrari-motorer i år. Ja. Det
0: gjorde de ikke sidste år, vel? Mm. Så, så er der måske ingen grund til at, 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 at lære dem Slus, de derfor. har en, hvis, hvis man er lidt klerker, så tænker jeg, så har Sauber, de har Fred så, der jo er den ja. her talentudvikler. Ja.
1: Altså jeg tror mere, at kigger lidt, hvis de skal til at finde noget nyt og spændende, altså måske kigger lidt på under nogle amerikanske kørere mm -hmm. eftersom det nu er der amerikanske. De har jo været under lidt pres i USA, den amerikanske motorsportspres, hvorfor man ikke prøve at kigge på nogle unge amerikanske kørere, hvor svaret det så var, jamen der er ikke nogen, <laughs> og det blev de ikke særlig populære på i indikar i hvert fald. Nej. Uh, og det er altså også, altså jeg må indre, om, det er svært for mig at se, hvem det skulle være. Men, men jeg er ikke så godt inde i IndyCar-scenen uh, derover, at jeg ved om der er nogen unge amerikanere, der kunne der kunne gøre det. Men, men problemet er, at den uh, måde man ligesom bliver racerkør på i USA, den er meget forskellig for den måde man gør det på i, i uh, Europa. Europa altså, de, de får simpelthen ikke den træning, som man får. Der er en Santino Ferrucci, som er formel 1-reservekør for Haas. Og han har så kørt uh, <coughs> nogle løb i, altså, nogle i Europa formel 3 osv., hmm uden at vinde noget, eller øh, han har øh, gjort sig mest bemærket ved at crashe. Ja, det er <laughs> han sådan set fortsat i år. Og det gør han jo stadigvæk i IndyCar, ikke? for ja. han nu er over. Ikke? Ja. Øh, der er nogle få unge amerikanere, men der er altså ikke nogen, der, der ligesom indikerer, at de kunne være en fremtidens mand. Mm. Øh, men, men hvis man skulle gøre det fra Harses side, jamen, så er det jo, fordi man er amerikansk team. Det kunne måske være godt for, for amerikansk øh, motorsport, eller for deres business i USA, hvis man havde en, en en amerikansk kører. er ingen tvivl om, at løbsarrangørerne i Årsten og måske i Miami, de vil rigtig gerne have nogle de siger amerikanske siger hellere gerne, ja. 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 Så, så det kan man ikke udelukke helt. Men, men jeg tror, at altså Leclerc, altså, om han sidder hos Sauber eller hos Haas, tror jeg,
0: jeg tror, at styrkeforholdet mellem de to teams fremover bliver meget ens. Mm -hmm. ja. øhm, det var så, hvis vi kigger på Formel 1-feltet, hvor der er 20 biler, så er det sådan, hvis vi kan sige, de 10 nederste, så vender vi med hensyn til det her med kørekabalen øh, blikket mod de 10 øverste, fordi Hamilton og Bottas hos Mercedes, deres kontrakt, den løber ud, og Reikonen, han skal også forlænge hos Ferrari. og Ricciardo og Red Bull, de har heller ikke papir på hinanden endnu, og det har Samar Alonso og, hvad hedder det, og McLaren heller ikke. Øh, men du mener faktisk, at der sidder nogle helt andre og har nøglen til det her køremarked? Lad os høre din teori på. <laughs> Jamen altså, altså det,
1: er ikke, det, er jo, det er jo sådan lidt det, man kan læse rundt omkring også. Ikke? Altså, mm. Men, men det, det, som jeg synes er interessant nu her, det, det er, hvad, hvad sker der hos Honda og, og, i forhold til, til Red Bull? Altså, Red Bull ser jo i en øjeblik i en situation, hvor de hele tiden bliver øh, punket fra Renault om, at nu skal de altså forlænge deres kontrakt med motorerne øh, til næste ja, år. De, altså.
0: skal, de skal indlevere til FIA, ja. skal de indlevere her, hvad er det, seneste 30. Ja. juni, de skal indlevere, hvem de skal behage som motorleverandør ja. til næste år, det skal alle hold gøre. Ja. Og det vil sige, at der er små 14 dage nu. Ja,
1: så, så det, det er ikke uden, altså, uden betydning at, at Christian Horner har været ude og meldt ud, at deres første prioritet i øjeblikket, det er ikke at skrive med en anden kører, de har jo skrevet med Max Verstappen. Mm. Det er simpelthen at finde ud af, hvilken motor skal vi bruge fra, fra næste år af. Og der står valget jo altså mellem Honda og, og Renault. Mm. Øh, og de har jo så skaffet sig en vinduesplads her, kan man sige, eller en, 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 en plads på forreste række, fordi man kan sidde, de ser jo alle dataerne fra, fra Toro Rosso selvfølgelig, og så kender de Renaults data fra sig selv, og vejer op mod hinanden, hvor er det største potentiale fremadrettet. Mm. Øh, og i Canada der kommer både øh, Honda og Renault med, med de seneste motoropdateringer. Der sad mm. man jo altså øh, fra, fra Red Bull sider og nøje fulgte de to motorer der. Øh, og jeg synes jo altså, hvis, hvis Ricciardo samtidig sidder ude og kigger og siger, jamen jeg vil derhen, hvor jeg har de bedste motorer, mm. øh, hvis jeg kan komme det, ah. øh, Fortsætter vi med Renault, jamen, så er jeg ikke sikker på, at vi nogensinde når til, hvor jeg gerne vil være, nemlig at vinde VM. Det kan godt være, at vi kan vinde to-tre løb om året, men mm. vi kan ikke vinde VM. Men viser Honda virkelig, at de, nu, er de endelig, nu har de endelig fattet det her. Nu er de på vej frem med en motor, der kan ende med at blive den bedste i klassen. Jamen, og den så skriver med Red Bull, jamen så er der jo ingen grund for mig til at flytte et andet sted hen. Så skal jeg jo blive hos Red Bull. Mm. Så, så derfor sidder Honda meget med, med, med fingeren på pulsen, fordi hvis de kan levere, hvis de kan overbevise Red Bull om, at de kommer, nu kommer de altså med det der dur. Øh, så er det jo altså i en situation, hvor de om et par år kan, kan have et decideret vinderteam i form lidt, hmm. et verdensmesterteam i form af Red Bull. Hmm. Og så, så ville det da være dumt af Daniel Ricciardo at søge andre steder hen, Hæ? hvis han overhovedet kan. Ja. Fordi, fordi der er også dem, der mener, at han kan ikke gå til Ferrari for så lang tid, at Banks har succes her. De, 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 <laughs> de har ikke nyde den. Han har prøvet <laughs> Ricciardo ja. som, som holdkammerat en gang, og der blev han slået. Ikke? Ja. Uh, hos Mercedes, som er den anden mulighed, hvis man vil vinde VM, jamen Hamilton, uh, det er hans team. Ja. Uh, der er indikationer, og der er nogen, der spekulerer på, at lige pludselig så kan den gode Hamilton finde på at sige, at nu gider sgu ikke mere. Altså, han, han, han kan lave en råsbær, ikke? Ja. Hvis han ikke, Der har været, synes jeg, indikationer på, at han ikke er så tændt som motiveret mere i, i de første par løb her i år, som han har været tidligere. Mm. Og nu bliver han også slået af Bottas i det her løb, mm. og slutter sig nummer 5, hvilket for ham er en katastrofe. Ikke? Altså det er slet ikke nu, han vil omtale nogen steder Nej. at han bliver nummer fem. Det kan så ændre sig igen hen over de næste par løb, som sagt, hvor de kommer til nogle baner, som formentlig er bedre egnet til sidde Og finder han så sin motivation igen og så videre. så skriver han jo under på den kontrakt, der ligger foran ham, hos sikkert og så kunne man jo godt forestille sig, at Mercedes siger, at okay, vi har vores stjernenavn, og Bottas, jamen han er solid, han leverer det meste af tiden, og, og, og så Hamilton, jamen, så kan han godt gå ind og tage nogle point. Så de er måske heller ikke så, så motiverede til at, at sejne med, ikke med så alle, de er heller ikke så travlt ja. øh, med, med stjernenavn som Daniel Ricciardo. Så kan han pludselig så, så absurd, at den lyder står øh, i en situation, øh, hvis han lader den gå for lang tid hos Red Bull, jamen, så står de pludselig uden noget som helst ja. øh, og skal til at spørge nogen, om han må køre for dem eller et eller andet. Ikke? Mm. Så det er sådan lidt. Det er, det er, selvom det er tidligt på
0: sæsonen, så er det allerede et, et, et tricky question det her ikke. Jo, det er det, fordi det er, jo, det er jo nu og så er de næste tre uger, at det skal afgøres, ja. hvem der sidder i, i hvert fald, altså hvor snedbolden ligesom begynder at ja. rulle, ikke? Fordi, jo. altså om 30. juni, der skal FIA have vide, hvem der kører med hvad for nogle motorer til næste år, og det sætter så den her lavine i gang, som afsted kommer, at sikkert at kørende begynder at forhandle med teams og omvendt ja. forskellige steder, så, så, så de næste 14 dage 3 uger, der er der, der, siger, der sker
1: mange ting der, altså, og der er også spørgsmålet, hvad gør Alonso, men, men nu er jo situationen jo så altså bare den, der, at McLaren er ikke et topteam længere, som de selv tror de er, men det er de
2: ikke nej, <laughs> altså, men, altså, men
0: Alonso, han øh, altså, han meldte jo meget meget klart ud, efter at løbe, øh, over til løbet i Montreal, hvor han sagde, at øh, han pakkede, han udgik af løbet pakket relativt hurtigt sammen og blev spurgt, hvad hans ambition var nu, og han sagde, jamen, jeg fører VIC-serien. Ja, World, Undersp... World Endurance. World Endurance. Ja, ja, ja og, næste, og næste weekend, så er der Le Mans. Nemlig, og så stemmer han på et privatfly og fløj til Lemang. ja. Så hans fokus, er det på Formel 1, eller er det på VIC?
1: Ja, altså, vinder han Le for Toyota næste weekend, så har han to af de der tre store titler, der skal til for at vinde det, der hedder Triple Crown. Mm -hmm. Altså, de tre største motorløb i verden, det er Monaco's Grand Prix, det er Indy 500, og det er Le Mans no. 24 timer ikke? Der er kun én kører igennem historien, der har vundet alle tre, og det er Graham Hill, mm. øh, som så i øvrigt også var verdensmester to gange i Formel 1. Men, men vinder Alonso på Le Mans øh, med Toyota næste weekend, så har han to af de tre. Han har jo mm. vundet Monaco's Grand Prix. Uh, og så er der dem, der mener, at så vil han gå all-in for at vinde uh, den sidste af dem også uh, i 500, og det vil næsten kræve, at han kører en hel sæson i Indycar, og ikke bare et enkelt løb, som han gjorde sidste år.
0: Og der var jo en speciel gæst hos Mark Lahn i uh, Montreal. Han hedder Mark Landretti. Ja. Han har et Indycar-team, ja. hvor Alonso han, uh, kørte Indy 500 i løbet sidste, sidste år, år. Ja. Ja. og han er sjovt nok gæst. Ja. Og der er så nogen, der har spekuleret i allerede, i, om de var i gang med at forhandle et eller andet. Det kan, det kan man aldrig
1: vide, altså det, det som man kan sige omkring VEC, altså VM i langdistanceløb, som Alonso kører sideløbende med Formel 1 i år, det er, at der er ikke er nogen clashes. De de, ja, det kan jeg faktisk godt lade sig gøre, selvom man skal køre hver eneste weekend stort set. Mm. Men han kan godt køre begge serier, men ja. det tror jeg, det kan han ikke. Der kører så mange løb i Indycar, der vil være nogen, der falder oven i hinanden, så hvis han, hvis han skal satse på det, så er han nødt til næsten at gå rundt ind. Altså, det, det vil være svært at gøre begge dele. Omvendt så er McLaren, altså mere eller mindre desperat. De vil gøre stort set hvad som helst for at holde på Alonso. Fordi ja, han er den eneste, der ligesom peger den rigtige retning i, i hele det der setup, de har. Ja. Uh, han leverer varen hver gang, uanset om man kan lide ham eller ej, så gør han det. Altså, mm. Vi så det også her i Montreal, hvor han fra en håbløs startplacering var oppe i pointen efter to omgange. Han, 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 som... han, gør, han gør bare det, som ingen andre kan. Ja. Uh, og det er også derfor, han har fået lov til det, alle de her ting, han gør, altså er i uh, langdistansløbet i år og i de 500-60 år, det er simpelthen fordi man klarer vil ham mm. så meget, som de overhovedet kan. Ikke? Men man kan også uh, komme i den situation, altså, hvis, hvis nu for eksempel, at det går godt på Le Mans, og han vinder, Uh, og det fortsætter med at gå af pommeren til uh, i McLaren, der er ikke nogen fremskridt osv., så, videre. Jamen, så kan han godt, kunne jeg godt forestille mig, at han, han ville uh, gøre det andet, ikke? Ja. fordi altså, han er jo en ambitiøs fyr, uh, han havde sikkert uh, set sig selv i samme uh, liga som, som Hamilton og, og Faddle med hensyn til DVM-titler osv., ja. som jeg også tror, at han, han, hans talent berettiger til. Oh, han han er bare haft han har rigtigt. En, ja, altså, han har haft en enestående evne til at være de forkerte steder på de forkerte tidspunkter, mm. træffe de forkerte beslutninger ja. uh, om teams... Uh, så det kan jeg godt være, at han vælger at sige, at nu er så er han 35 år eller sådan noget. Altså, jeg kan ikke nå at vinde så mange VM-titler, uanset hvordan. Uh, jeg har vundet to, det er også fint nok. Uh, nu prøver jeg noget andet. Ikke? Hmm. Uh, og så er der lige pludselig en, en plads hos McLaren. Men den bliver jo så nok formentlig opfyldt af Landon Norris uh, ja. til, til
0: næste år. Ikke? Ja, han medbringer en god portion talent og en mindst lige så stor portion det penge. han. han og den er også en sponsor ja. <laughs> til, til det trængte McLaren-team. Um, og nu kommer vi ind i en meget, meget intens Formel 1-sæson. Der er fem løb på, eller, jo, der er fem løb på seks uger. Næste Formel 1-løb, hvis vi skal kigge frem mod det på, det bliver i Frankrig. Det er på paul Ricard-banen. Hvad er det for en bane? Jamen, det er jo faktisk en, en traditionsbane. Den blev brugt allerede i
1: 70'erne øh, til Grand Prix'er. Jeg tror det var første gang i 73'erne, når man mm. kørte fransk Grand Prix på Paul Ricard. Og det kørte man så med, med visse mellemrum frem til 1990 ja. og lidt forskellige banekonfigurationer. Mm. Så har man så ikke kørt Formel 1 der siden, så skete der det, altså, at selve anlægget var temmelig nedslidt på et tidspunkt det var, i 90'erne. Ja,
0: det var på en, det, det er en ja. nedlagt flyveplads. Ja, ja, ja det, er
1: det altså, altså, altså i virkeligheden et, et dødssygt sted, ja. sagt. <laughs> men så blev det købt af, af Bernie Ecclestone, ja. og han uh, lavede så uh, hele uh, banen om til et, uh, et avanceret testbane, uh, hvor man havde alle mulige elektroniske måleinstrumenter osv., og så videre. man havde hypermoderne PIT-faciliteter, og lavet ny asfalt og så videre kæmper med og,
0: og så vandingsanlæg ja og vandingsanlæg. og vandingsanlæg det er en af de få baner du kan vande så du kan køre og, og... og ved du hvad?
1: han importerede græs fra de gamle tysk-engelske flyvepladser fra 2. verdenskrig og lagde det ud foran pinden fordi det her, det altså, Der stod Big In Hill, og der stod Hornchurch osv., hvad de ellers havde, de her øh, flyvepladser. Øh, og så fik man altså det her topmoderne anlæg, som mest blev brugt til øh, testkørsler til at starte med. Men nu er det så siden gået hen og blevet meget anvendt også til andre løbserier. Man mm. kører øh, den europæiske ellermann der, dernede, ja. man kører blank serien ja. og, og man kører det er også Renault 3,5, øh, ja. og så osv. Ja. Øh, men, men der er så sket det nu her, at, at der er kommet en ny ejerkreds, øh, Børn Eggleston blev skilt, og, og i den tilfælde faktisk hans fraskilte kone, som mm. så har solgt dem. Uh, og nu er jeg til en gruppe franskmænd, uh, investorer, som så vil genskabte det franske Formel 1 Grand Prix, som jo ikke har været kørt i en 5-6 år så mm. det jeg husker. Og sidst gang det kørt på Magnecure-banen, uh, der ligger et helt andet sted. fra og Paris. Ja. ja, Paul Ricard ligger jo nede ved Middelhavskøsten, fra ja, Marseille. Ja,
0: mellem Lise og Monaco. Uh, yeah. Så man har et, et, et
1: meget, meget moderne anlæg. Uh, man har importeret nogle tribuner uh, fra Monaco, hvis nok har man, har man hentet dem. Ja, jeg ja, blev pillet ned i Monaco for, for
0: 14 dage siden og køre uh, til Paul Ricard. Men banen
1: det er en meget flad bane, uh, teknisk krævende. Okay. Uh, det er en teknisk svær bane. Det er ikke min favoritbane i hvert fald, fordi den, den, er, den er sådan lidt featureless, tror jeg, det hedder. Ja. Altså, der er ikke rigtig nogen, nogen ting, som man kan sige, om det her det er Porto Ricard. Det skulle lige være de her blå og røde striber, der er rundt omkring banen de her kæmpevesse der. <laughs> altså, man skal virkelig være dygtig for at ramme det autoværn på, på Magnecure. Ja. Så, så hvad det angår, så er det i hvert fald en sikker bane. Den har et sving, som jeg sådan, synes er interessant, og det er det, der hedder sinje, som, som ligger for enden af baglangsiden en meget, meget hurtig højresving, som tages i, i topgear. Ja. Det, det skal du altså ramme rigtigt, og, ja. og det kan godt skilfordre lidt for bukken. Ja. Ja? Men, men altså, når det er sagt, så synes jeg, at det er godt, at, at vi får Frankrig tilbage på kalenderen, fordi ja. fransk motorsport har været med helt fra starten, lige begyndelsen af 1900-tallet, og også da man startede Formel 1 igen i 1950, ja. der var Frankrig på kalenderen. Ikke?
0: Men det er jo, Kanada er ikke det eneste sted, der har været kørt øh, racerløb, selvom vi kun sidder og snakker om Kanada og Formel 1. Der har også været danske racerkører i aktion andre steder. Øh, ikke mindst øh, Mikkel Jensen. Ja, altså... Øh, øh, BMW Junior kører. Ja, øh, altså... vi, vi en har jo <laughs> Ja, det ved
1: jeg ikke, man kan kalde det, men det er i hvert fald en af dem, som vi har haft samarbejde med. Øh, altså, og, og lige i den her udsendelse, der, der tror jeg, vi skulle prøve at kigge lidt på to gange Mikkel. Ja, det er Mikkel Marker. Udover ja, ja. altså, formandskøreren og Kevin Magnussen selvfølgelig, og, og, og også den de næste generation inden for jamen, så har vi en hel gruppe af meget, meget dygtige unge GT-sportsvognskørere, som også er en del af vores koncept. Mm. Og hvis vi tager Mikkel Jensen, som er PMV juniorkører og kører for det store Snitzer-team nede i, i det tyske GT-mesterskab, så er han også et produkt af det her, som startede ud i eh hvor han for nogle år siden vandt de tyske Formel 4 eller det hed det ikke den gang der hedder Formel Attack. Mm. Det var forløberen til Formel ja. 4. Og han har en meget speciel øh, historik for han er faktisk en af de få kørere som ikke har kørt ret meget go-kart. Han har kun kørt et par år national go-kart før han pludselig og jeg må indrømme, jeg skal ærligt indrømme jeg anede ikke hvem han var, da han pludselig så at der var en Mikkel Jensen der skulle køre der Attack mesterskab i Tyskland. Mm. det første år der var, der var det også sådan so so, ikke? Altså, som man måtte forvente, men året efter 2014 der vandt han simpelthen alt. Mm. Uh, og, og det fik jo øjnene op hos mange nede i, i Tyskland, hvor han så kørte et uh, par sæsoner i Formel 3 for, for München Motorsport. Inden han i uh, sidste år, eller inden i, i år faktisk, nej sidste år, inden 2017 blev hentet uh, BMW ind i deres juniorprogram, hvor han er nu. Nej. Og han er faktisk avanceret til at være uh, medkører til Timo Scheider, en af de helt store DTM-navne i Tyskland. Det, ja, så
0: bliver det ikke meget større i Tyskland. Det gør det ikke, og her i
1: weekenden de nummer to i en, der er løbende nede på uh, Red Bull Ring i er der GT. Mm. Uh, og Mikkel, han er en, en fantastisk intelligent kører. Altså, jeg har aldrig hørt en kører, der på den måde kan analysere, hvad bilen gør i et bestemt sving. Altså, spørger ham, hvad, han, hvad bilen gjorde i sving 6 uh, på omgang 14, så kan han fortælle dig det. Mm. Og det er selvfølgelig det, som tæller, samtidig med, at han kører, han har en enormt dygtig uh, racecraft. Mm. Og det er også en af grunde til, at han er blevet udvalgt som reserve for deres, ja. deres uh, IC hold altså, ja. BMW er gå ind i VM for langdistansløb med deres nye M8-model. Ja. Og der er, der er Mikkel tæt til og en af og jeg tror, at han får en chance næste år, hvis det fortsætter på den her måde.
0: Han skal i hvert fald på Le Mans. I, altså han er sandsynligvis allerede draget til Le Mans, fordi han er inviteret af BMW til at være til at snuse lidt til stemningen. Ja. I øh, underløb mange, og det kunne jeg tyde på, at det, det gør man jo kun, hvis man har noget, nogle større planer. Ja, men altså
1: B, 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 eller Mikkel har en meget høj stjerne hos BMW allerede, og, og det skal nok blive rigtig godt mm. for ham. Den anden Mikkel, Mark. Mark ja, altså du nævnte selv Mange, der har han nemlig også nede. Ja. Han er så tilknyttet Ferrari's uh, GT-team, det hedder AF Korse. Mm. Uh, han skal godt nok ikke køre, uh, han skal ikke uh, gøre noget specielt, men, men han er meget tæt ind på det at køre i år det, der hedder GT Open, mm. uh, et uh, fyldt GT-mesterskab, med ingen andre end uh, Alessandro Pierguidi, ja. uh, den regerende GT-verdensmester, som makker. Uh, og han fører faktisk GT Open-serien uh, Mikkel Mark og han fører den alene, fordi Pierre Guidi, han deltog ikke i et af løbene, der er kørt. Så hvis han, hvis han kan holde den her uh, sejrsret, han vandt også et af løbene på Spa-Francorchamps her i weekenden ja. uh, Mark. Jamen, så kan han gå ind og kalde sig mester, og så ligger der altså en, en kontrakt, en fabrikskontrakt fra Farage, uh, og venter på ham til næste år, det er jeg overbevist om. Igen ligesom Mikkel Jensen, så, så er Mikkel Machs uh, fortid lidt anderledes end, end de fleste andre. Han er godt nok... Uh, kører mere go-kart end Mikkel Jensen, og også jeg ja, vundet i Danmarks Mesterskab, men, men han sprang alt det indledende over og hoppede direkte ud i det, der hedder Formel, uh, Formel BMW uh, for 50 år siden, eller 7 år siden, allerede. Mm. da han kun var 16 år. Ja. Uh, og noget at køre en sæson i Formel 2, som det hedder, uh, den gammeldags form for Formel 2, mm. inden han så skiftede over at uh, køre GT-ræs. Mm. Uh, og, og nu har han altså også... Uh, Nået til i det punkt, hvor han er meget tæt på at blive fabriksk. Han var jo øh, debutant på Le Mans for øh, to år siden ja. sammen med, med Christina Nielsen og John L. Haversen. Ja. Så det har han også prøvet. Ikke? Ja. Og ja, de er stadigvæk de her gutter, stadigvæk kun 23 år.
0: Ja, det er spændende. Ja. Øh, og det er godt med gode resultater fra de unge mennesker og... Øh at de også er på Le Mans og snuse til atmosfæren i næste weekend? Jamen, men, altså, jeg kunne nævne mange flere, men
1: altså, nu tager vi lige et par stykker ad gangen, så vi går lidt i dybden med, synes jeg, ikke? fordi jo. vi har jo flere udsendelser, heldigvis. Ja, ja forhåbentlig, ja. Men vi vader ja. i talenter, og det er det, der gør så spændende, ikke? Altså, ja. selvom vi er en lille nation, ja.
0: der bør man ikke at, at gå og skamse over, at man ikke er fra en stor bilproducerende nation. Nej. Øh, der har også været kørt andet dansk motorsport. Du har været det eneste sted, det regnede i Danmark i weekenden. Så ja. Fortalte du, mig. Jamen, du har været på Ring <laughs> Hvis man skulle have lidt, uh, lidt regn, ja, så skulle man tage det Djursland, hvor der
1: jo både var, var DM-afdeling i, uh, i rally om, om fredagen i Kolin. Uh, for øvrigt med en, en meget spændende grusprøve, noget, der er lidt af et særsyn i, i dansk rally. Uh, og der, der var... Jeg tror, der var nogen, og, og 60 teams til start, men der var kun 34, der kom ind, så været, der var i gang i den. Okay. <laughs> så, øh, så, høj så, høj frafaldsrate. Ja, men det er der jo tit i rally, ja. øh, fordi der blev jeg gået til den, og der er ligesom ikke rigtig nogen afkørelsesarealer. Øh, men det var så et, 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 et erfarent hold, øh, som øh, i form af Ip Grau og Fredrik Pedersen, som gik, han og vandt generalklassementet. Mm. Foran Rasmus Sørensen og Heidi Knudsen, og så på tredjepladsen Roland Poulsen, øh, Christian Poulsen's øh, bror, ja. øh, og Ole Frederiksen. Ja. Øh, men det var et, et spændende tiltag, øh, som Randers Automobilsport stod for. Øh, som, som, og jeg tror faktisk ikke rigtigt, at man har kørt øh, de prøver derfor. Det, det, det er tit et problem i dansk rejlet, det er, at man kommer ud og kører de samme prøver igen og <laughs> igen, igen, fordi der er ikke så mange at vælge. Med, der er ikke så meget, der er ikke så meget og, at vælge mellem øh, så, så det var nogle spændende og godt tiltag af Randers Autosport her. Mm. Øh, og så kunne man jo så i, i på Djursland, det er jo skønt, øh, og så øh, om søndagen gå ud og se på Djursland, tredje øh, afdeling af dansk touringcar, eller Thunder Car Championship, mm. det er Øh, og så fjerdeafdeling af, af det nye Formel 4-mesterskab. Form 4. Ja. Øh, og det var så, som du siger, det eneste øh, sted i landet, der stort set regnede. Og det har nok ikke været, men, men <laughs> det, i hvert fald ikke været, og det regnede faktisk men ikke. Men regnede gjorde det i hvert fald. Ja. Øh, Form 4, øh, spændende nyt, og vi har fået et rigtig godt felt. Og, og, og der bliver kørt tre løb hver gang. Og, og det, som er, som er rigtig spændende ud af de tolv øh, løb, der er kørt, nu har der faktisk været fem forskellige vinder. Hmm. Øh, og der kommer et, et par nye vinder øh, den her gang. Øh, så, så det er altså en klasse, som, som virkelig har, er ved at blive så fast som erstatning for den gamle Formula 4-klasse, mm. som, som jo har givet os så mange gode talenter gennem tiderne, men som tiden var løbet fra.
0: Men også en spændende klasse, Formula 4, fordi at alle bilerne i princippet er en stammer fra samme leverandør. Det er fuldstændig ens biler, ja. Og så bliver de kørt af forskellige teams. og ja. så ja. Ja, ja. Ja, og det er faktisk en god måde at starte med at tage ud og se formelræs på, hvis man aldrig har set et formelræs, fordi de er relativt simple at se på og i sin opbygning, men det er stadigvæk noget, det er noget godt løb, der bliver kørt.
1: Der bliver kørt meget tæt,
0: og, så, og som jeg var ind på, altså, nu havde vi tre forskellige vinder i Kasper,
1: Kasper Th. Hansen og Jonas Lindblad, og Aske nygaard Braming. Mm. De to af dem havde aldrig vundet før, og det bliver altså kørt i regnvej og så videre uden safety-car start og alt det der. Så det er et sted, hvor du, du virkelig lærer at begå det, og jeg har jo altid, de fleste af de danske kørere, som gør det godt senere, eller altså i hvert fald mange af dem, de tager altså lige en sæson i hjemlige formelklasser, før mm. de kommer ud og prøver kræfter. Der er kun nogle få, der springer over, altså Kevin blev jo Danmarksmester i Formel Ford for eksempel. Ja. Så det er et rigtig godt sted lige at komme i gang og få, få prøvet det, teknikken af, på de små danske baner, inden du kaster dig ud i Aarhus
0: og ja, for Vi skal lige sige, at de her primært unge drenge, der kører rundt i den klasse her, de er Ja, yes, de, er fra, de er fra 14, 14 år, år op efter. efter ja. <laughs> ja, jamen altså
1: det. gang jeg selv kørte Ford Ford, skulle man være 18 år og have kørekort, ikke? så der er sket en hel del. <laughs> <Ja>. <laughs> Men uh, det er der sådan lidt uh, skete her, og uh, hvis vi lige kigger lidt fremad, inden det, vi er på igen med den her podcast, det er vi jo efter det franske Grand Prix, Hmm. Øhm, ja, næste weekend, der sker der ikke så meget, fordi det største danske motorløb øh, om året, det foregår jo 100 km herfra, hvor der plejer at være 20.000 danskere eller deromkring, øh, og det er jo selvfølgelig lidt mange, øh, og der, der er hele interessen, den er, den er rettet derimod, hmm. øh, så, så, så der sker ikke så meget hjem øh, næste weekend. Hmm. Men næste weekend igen, så er vi så oppe i omdrejninger igen, og der er blandt andet et stort øh, offroad løb på Nysombanen, hvor du kan opleve biler og, og de, de helt specielle kroskarter, mm. som er meget underholdende at se det. Ja. det foregår altså på Nysombanen der, den, den 23. 24., 24. Ja. Så har vi en afdeling af det danske go-kart-mæssighedskab, Superkart uh, i Thy, ja. uh, som også er ved at besøge. Uh, plus at der også er dansk -løb nede i Padborg Park uh, Endurance-løb. Mm -hmm. Så, Så hælger... der er ingen
0: undskyldning folk ikke at tage ud og se noget ræseløg?
1: Det er der ikke, og man kan jo altid gå ind på vores hjemmeside og finde kalenderen og se, hvad der sker den her weekend. Ja. Det er faktisk utroligt, hvor meget der, der sker hver eneste weekend. Ja. Det passer ikke, at man ikke kan lave motorsport i Danmark.
0: Det kan man godt. Ja. Og det var, hvad vi havde valgt at fokusere på den her gang. Næste gang, der er nyt her på kanalen, det har Borg afsløret. Det er mandag den 25. juni, efter det franske formel nit på Paul Ricard. Du kan få det ternet flag direkte ind på din smartphone ved at abonnere i iTunes i Soundcloud, Soundcloud, eller der, hvor du nu ellers henter din podcast. Hvis det lyder umuligt, så kig forbi DASUS hjemmeside, hvor der ligger instruktioner og links. Og så skal vi på det skamligste gøre opmærksom på vores løbmange specialudgave, som du også kan hente eller lytte til her på kanalen. Der kan du høre interview med Jan Magnussen og med Christina Nielsen, og lidt om deres tanker op til løbet i år. Vi vil rigtig gerne fortsætte med at lave det andet flag, og til det der har vi brug for din hjælp. Vi bliver nemlig mere attraktive for vores fremtidige samarbejdspartnere, hvis du går ind på iTunes eller i Soundcloud og giver os fem stjerner. Vi ved godt, det er irriterende, at det tager 30 sekunder af din tid og giver os fem stjerner, men det vil være en kæmpe hjælp for os, når vi skal ud og gøre os til for kommende sponsorer. Så over på iTunes, abonner på Det Tærnede flag, og giver os fem stjerner og en kommentar. Tak. Det flag. Danmarks Nye Form 1-podcast er produceret af Dato, Dansk Automobilsportsunion. Musikken er mixet af Morten Rimmer. Mit navn er Jens Sommer. Vi er tilbage 25. juli. Tak for nu.